0: 청재 여러분 안녕하세요. 2015년 10월 10일 할텐 서울 보금 방송에서 보내드리는 주간의 하나 1부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 내게 행하신 그리스도를 증거함으로 사람들을 그리스도 앞으로 인도하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 먼저 안내 말씀을 드립니다. 다가오는 10월 23일과 24일 금요일과 토요일에는 할튼 서울 복음 선교회 자원 봉사자 수련회가 있습니다. 특별히 이번 수련회에는 최충희 칼럼을 진행하시는 세인 루이스 한인 장로교회 최충희 사모님께서 강사로 수고해 주십니다. 이번 기회로 할튼 서울 복음 선교회에서 봉사하시고 싶은 여러분들을 초대합니다. 함께 오셔서 은혜 받으시고 복음을 전하는 이 귀한 사역에 동참하실 수 있는 기회가 되기를 소원해 봅니다. 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시기 바랍니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 무명으로 오늘은 편지를 소개해 드려야겠는데요. 안녕하세요. 할트서울 복음 방송국에서 수고하시는 여러분들 오늘도 하나님의 은혜가 여러분과 함께 하시기를 매일 아침 기도드립니다. 얼마 전 최충희 칼럼을 듣다 동성애자 아들을 둔 박집사님의 이야기를 듣고 그분을 위로하고 싶어 이렇게 편지를 보냅니다. 저도 그런 아들이 하나 있어서요. 그래서 박집사님의 아픔을 너무 잘 압니다. 세상에 우연은 없다고 믿습니다. 우리 하나님께서 모르시는 일도 없고요. 그렇기에 더 마음이 아프지만 모든 것을 협력하여 선을 이루시는 하나님께서 우리 아들을 용서하시고 때가 되면 동성애자들을 구원하는 데에 쓰실 것이라고 믿습니다. 그렇게 우리 주님을 믿고 힘내세요. 박집사님 박집사님과 함께 왜 나만 겪는 고난이냐고 라는 곡을 듣고 싶습니다. 라고 하시면서 익명으로 편지를 보내주셨습니다. 편지 감사합니다. 물론 최충위 칼럼에 등장하는 분들의 성함은 가명입니다만 어디에서 듣고 계실지 모르는 박집사님과 또 편지 보내주신 애청자님 그리고 비슷한 처지에 계신 분들 참 많이 힘이 드실 텐데요. 편지 보내주신 분의 말씀처럼 하나님께서 모든 것을 알고 계시고 또 관장하고 계시다는 것을 굳게 믿으시며 믿음 안에서 기도하며 때를 기다리신다면 하나님께서 반드시 그분의 영광을 드러내실 것을 믿습니다. 하나님의 위로와 인도하심이 모든 분들께 함께 하시기를 기도하며 신청곡 보내드립니다.
1: 나는 일어서세요
0: 예수 그리스도를 알게 된후 시간이 지나며 주님을 알게 되면서 제 삶에는 많은 변화가 왔었습니다. 그동안 즐겨하던 것들을 하지 않기 시작하고 또 하지 않았던 일들을 결단하고 시작하게 되고 이런 변화들이 찾아왔습니다. 이런 삶의 변화가 오기 시작하자 가끔 제 주변에서 저의 그런 변화를 걱정하는 것인지 아니면 의아해하여서 그런지는 모르겠지만 이런 질문을 해 오시는 친척분과 선배분들이 계셨습니다. 꼭 그렇게까지 해야하니? 그렇게 안하면 예수를 못 믿니? 꼭 그렇게 극단적으로 해야하겠냐와 같은 의미의 말들이었습니다. 얼마 전에 아는 선배님은 제게 너무 그렇게 거룩하려 하지마 좌로나 우로나 치우치지 말라며 조언 아닌 조언을 해주시기도 하더군요. 그런 이야기를 들을 때면 가만히 생각을 해봅니다. 혹시 제가 좌로나 우로 치우치는 신앙생활을 하고 있는 것은 아닌가? 그렇게 사람들이 이렇게 조언을 해주는 것은 아닌가? 하고 말이죠. 하지만 아무리 생각해보아도 예전에 하던 나쁜 습관들을 더 이상 하지 않기로 결단하고 또 그것들을 멀리하고 또 예전에는 하지 않던 좋은 습관들을 제 몸을 쳐서 복종해보려고 노력하는 것이 좌로나 우로 치우치는 것 같지는 않게 느껴집니다. 술, 담배, 세상음악, 음란한 문화 등에서 멀어지는 것이 과연 치우치는 것일까요? 또한 성경을 읽고 기도를 하고 찬양을 하는 것이 치우치는 것일는지요? 여러분들은 어떻게 생각하십니까?
2: 주지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 지신 그 십자가 모든 물과 피 나의 더러운 죄 씻으셨네 s o r 십자가 모든 물과 피 나의 더러운 죄
0: 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌로나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통하리니. 여수와 1장 7절의 말씀입니다. 저에게 조언을 해주시던 분들은 성경도 좌로나 우로 치우치지 말라고 했다며 조언을 해주십니다. 아주 중요한 조언이지요 때때로 우리는 앞을 잘 보지 못하고 분별하지 못하여서 좌로나우로 치우치게 될 때가 있기 때문입니다. 하지만 이 말을 우리가 정확히 말씀 안에서 본다면 그것은 하나님의 율법을 지킬 때 특정한 법만을 강조하고 다른 법은 무시하거나 하는 우를 범하지 말라는 말씀입니다. 그리고 이 말씀을 우리의 생활에 실제적으로 적용해서 예를 들어본다면 우리가 너무 사랑에 치우쳐서 율법을 무시해서도 안되고 너무 율법에 치우쳐서 사랑 없는 율법주의자로 치우쳐서도 안된다는 말씀이 될 것입니다. 결코 이 말씀이 우리가 자신의 죄에서 너무 멀리 떠나지 말라는 말씀이거나 주 안에서 경건한 훈련을 위해 너무 심하게 하지 말라는 말씀은 아닐 것입니다. 저는 사실 저에게 좌로나 우로나 치우치지 말라고 조언을 해주시는 분들께 이야기합니다. 그렇게 세상과 주님 사이에서 한쪽으로 치우치지 않고 양다리 걸치고 가다가는 큰일 난다고요. 나를 위해 십자가에 달리시고 나를 위해 죽으시고 부활하신 그분을 만나고도 어떻게 여전히 세상에 발을 담그고 살수 있습니까? 어떻게 여전히 세상의 것들을 쫓고 살수 있습니까? 세상이 나의 구주를 십자가에 못 박은 것을 안다면 말입니다. 예수님과 세상 사이에서 극단적으로 결정해야 하는 것이 더 옳은 일이 아니겠습니까? 세상도 사랑하고 예수님도 사랑하는 것이 과연 가능할는지요? 그렇지 않습니다. 그것은 결코 가능하지 않습니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 요한일서 2장 15절의 말씀입니다. 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스로 이어드립니다.
3: 크리스천 월드뉴스입니다. 캘리포니아주에서 트랜스젠더 화장실 사용법, 일명 공립학교 남녀 화장실 공용법이 통과된 이후 학교 밖에서도 이와 관련된 사건이 일어나 주의가 요청되고 있습니다. 이번 사건은 지난 8월 24일 12세와 10세의 소녀가 리라는 매장에 화장실을 사용하는 중 어떤 남성이 여성 화장실로 들어오면서 발생했습니다. 소녀들의 안전에 심각한 위협을 느낀 12세 소녀의 어머니가 매장에 항의했지만 매니저는 우리는 누가 어떤 일을 할수 있는지를 결정하지 않는다고 답하며 오히려 소녀의 어머니에게 매장을 떠나라고 요청했습니다. 졸지에 성소수자, 차별주의자로 매도된 그 가족은 주차장을 벗어날 때까지 주변 사람들로부터 외설적인 야유를 받아야 했다고 전했습니다. 이에 대해 태평양 법률협회는 해당 매장과 워싱턴주 리 본사에 서한을 보내 이 모녀에 대한 매장 측의 처우에 관해 묻는 한편 리라는 매장이 고객들의 안전과 프라이버시를 위해 어떤 행동을 취할 것인지를 물었다고 밝혔습니다. 태평양 법률협회의 대표 브래드 변호사는 매장 혹은 다른 공공시설에서 고객들의 안전과 프라이버시를 확보할 적절한 조치를 취하지 않는다면 심각한 법적인 책임을 지게 될 것이라고 경고하면서 이번 사건은 심각한 우려를 낳고 있다. 정치적 정당성이 어린 소녀들을 위험에 밀어넣고 있다고 개탄했습니다. 현재 캘리포니아 주법은 주민들이 공공화장실을 성별에 따라 구분해 사용하도록 되어 있습니다. 그러나 최근 트랜스젠더 화장실 법으로 인해 공립학교의 경우는 남녀가 자신의 결정에 따라 원하는 성별의 화장실을 사용할 수 있게 되었으며 보수주의자들은 이러한 추세가 곧 정부 소유의 빌딩뿐만 아니라 캘리포니아의 전역으로 퍼질 것이라 예측하고 있는 상황입니다. 종교자유전문 법률단체 태평양법률협회와 보수단체 프라이버시포올 등은 트랜스젠더 화장실법의 효력을 원천 봉쇄하고 공립학교뿐만 아니라 모든 공공시설에서 남녀 화장실의 공용을 저지할 새로운 법안을 주민투표에 상정하고자 서명운동을 벌이고 있는 상황입니다. 이 사생활보호법은 공립학교를 포함한 모든 정부 소유지 내에서 사람들이 생물학적인 성에 근거해 화장실과 샤워실, 탈의실을 사용하도록 규정합니다. 만약 다른 성별의 사람들과 함께 사용할 경우 사생활이 침해된다는 이유로 남성과 여성의 화장실 등의 혼용을 금지해 트랜스젠더 화장실법을 무력화하는 것입니다. 다만 타고난 성의 변경을 위해 의학적인 치료를 받고 있거나 카운티 스프리어코트의성 변경을 위한 청원을 낸 경우에는 변경 중 혹은 변경된 성별의 화장실을 사용할 수 있는 것을 골자로 하고 있습니다. 그러나 이러한 법을 현실화하기 위해서는 일단 주민 투표에 상정되도록 해야 하며 주민 투표 상정을 위한 서명수 36만 5 880개가 채워져야 한다고 프라이버시 포 올은 밝히면서 현재 여러 단체와 교회들과 연합해 캘리포니아 주민들의 서명을 받는 중이라 전했습니다. 다음 소식입니다. 신앙적인 양심에 따라 동성 커플에게 결혼증명서의 발급을 거부해서 화제가 되었던 켄터키주 법원의 킴 데이비스 서기가 다시 수감될 위기에 처했습니다. 미국 크리스천포스트의 보도에 따르면 데이비스는 5일간 수감되어 있다가 업무로 다시 복귀한 상태이며 법원은 데이비스에게 결혼증명서 발급 업무에 직간접적으로 관여하지 말 것을 명령했습니다. 그런데 그녀가 본인의 이름 대신 연방 법원의 명령에 따른 이유라는 문구로 결혼 증명서의 서명을 대처한 것을 두고 원고 측의 변호사가 개인의 신앙적 양심을 이유로 증명서의 형식을 변경했다면서 그를 고소한 것입니다. 리버티 카운슬의 맷 스테이버 대변인은 로이터 통신과의 인터뷰를 통해 미국 법과 정의의 센터에 의기하면 그들의 관심사는 증명서의 발급 여부가 아니라 김 데이비스의 이름이 담긴 결혼 증명서에 있다. 그들은 그녀를 승리의 재물로 삼고 싶어 한다고 지적했습니다. 이에 대해 데이비스는 인터뷰를 통해서 나의 정체성은 다른 사람들의 말에 의해 좌우되지 않는다. 이것은 모두의 견해이고 모두의 권리라고 말했습니다. 이어서 그녀는 켄터키에서 나를 서기로 뽑아주었으나 내 삶의 주권자는 하나님이시다. 하나님께서 인정하지 않는 결혼증명서에 내 이름이 들어간 서명을 할수 없었다고 설명했습니다. 이에 대해 크리스천포스트 개관 컬럼니스트인 패트리나 모슬리는킴 데이비스와 함께 하느니 IS의 포로가 되겠어요라는 글을 통해서 미국 사회에 만연하고 있는 반동성애자에 대한 적대감을 지적했습니다. 모슬리는 이 글의 제목으로 인해 패닉에 빠지지 말라면서 이미 패닉이 됐을지도 모르겠다고 글을 시작했습니다. 이어서 그녀는 이 글의 제목은 내가 입수했던 수많은 기독교인들의 반응에 기초한 것이라 덧붙였습니다. 모슬리는 이번 사태를 바라보는 동료 기독교인들의 동성 커플에 대한 결혼 증명서를 발급하는 것, 정확히는 거기에 자신이 서명이 들어가는 것을 거부했던 킴 데이비스에 대한 기독교인들의 반응이 정확히 50대 50이었다면서 킴 데이비스에 반대하는 이들 중에는 동성애 혐오주의자로 낙인 찍힐 바에는 차라리 이슬람 순위파 극단주의 무장단체 IS의 포로가 되겠다는 이들도 있었다고 전하면서 이는 기독교인들 가운데에서도 반동성의 기독교인들을 IS보다 더 혐오하는 이들이 있다는 것이라 전했습니다. 모슬리는 나는 미디어나 성소수자 커뮤니티가 아니라 킴 데이비스를 지지하지 않는 기독교인들로 인해 충격받았다고 말하면서 동성 커플에 대한 결혼 증명서를 발급하지 않았다는 이유로 감옥에 가야 하고 직업을 잃어야 하는가라고 반문했습니다. 그러면서 그녀는 킴 데이비스가 출근할 때 그녀의 신앙을 직장의 입구에 내려놓고 이를 처리해야 하는가. 그렇지 않다면서 연방대법원과 동성애 커뮤니티에서는 기독교인들에게 공공의 영역에서는 신앙을 내려놓으라고 하고 있으며 심지어 기독교인들조차 다른 동료 기독교인들에게 이와 같은 요구를 하고 있다고 탄식했습니다. 마지막 소식입니다. 미국 민주당 예비 대선 후보 힐러리 클린턴의 선거 운동에 나섰던 합창단이 가사 속 예수님을 힐러리로 바꿔 불러 논란이 일고 있습니다. 클린턴 측은 뉴햄프셔주 포츠마우스에서 열린 선거 캠페인에 200여 명의 단원으로 구성된 선가대 보이스스 프롬더하트를 초청했습니다. 이들은 행사에서 흑인 영가, 오늘 아침 예수의 마음으로 일어나 를 부르면서 가사 중에서 예수님을 모두 힐러리로 바꿔 불렀습니다. 민주당 지지 성향의 이 합창단은 지난 2009년에는 버락 오바마 대통령 정부 출범을 축하하는 노래를 헌정하기도 했던 이들입니다. 이번 클린턴의 대선 캠페인에 초청된 이후에도 자신들의 페이스북 페이지를 통해서 기쁨을 표현했습니다. 그러나 보수 진영에서는 이들이 예수님 대신 힐러리라는 이름을 넣어 노래한 데에 대해 종교적인 모독이라는 비판이 나오고 있습니다. 팍스 뉴스의 진행자인 토드 스탠트는 오싹한 일이라며 이는 명백한 신성 모독이라고 지적했습니다. 그는 또한 민주당 지지자들이 자신들의 지도자를 신성시하려는 시도를 한 것이 이번이 처음이 아니라면서 오바마 대통령의 재임을 재림으로 표현하거나 그를 예수님처럼 묘사했던 뉴스위크지의 지난 표지들이 의미하는 말을 생각해봐야 한다고 말했습니다. 한편 연합감리교회의 가정에서 태어나고 자란 클린턴은 자주 자신의 신앙을 공식 석상에서 드러내왔으며 대선 운동 중에도 성경구절을 인용하는 등 기독교 유권자들에게 신앙을 통한 적극적인 호소에 나서고 있는 상황입니다. 지금까지 크리스천 월드 뉴스 정민아였습니다.
1: 안녕하세요. 아리조나 등대장로교회 송민우 목사입니다. 복음의 능력이 사라지는 이때, 복음의 본질을 다시 돌아보길 원합니다. 복음의 능력을 삶으로 경험하기 위해 함께 나누는 말씀 주안의 하나 오브 파워 오브 가스펠에서 여러분들과 만나 뵙겠습니다.
0: 우리 안에 살아 역사시는 하 하나님을 증거하는 시간입니다. 좋은 이웃 듣고 싶은 이야기 함께 하시겠습니다. 네 청자 여러분 안녕하세요. 좋은 이웃 듣고 싶은 이야기 강승규입니다. 오늘 스튜디오에는요 멀리에서 또 귀한 우리 좋은 이웃이 찾아오셨습니다. 인도에서 의료선교를 하고 계시는 신태희 선교사님입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 오랜만에 뵙습니다 <웃음> 그러게 말해요. <웃음> 거의 10년이 다 돼가는 것 같아요. 그러게 오래된
4: 것 같아요. 네. 그렇죠. 예. 네.
0: 어, 인도에서 의료선교하고 계시다고 소개를 드렸습니다. 어, 하시고 계시는 사역을 좀 설명해 주세요.
4: 네, 저는 저희 남편과 함께 3년 전 정도에 인도에 가서요. 네. 어 처음 1년 반 동안의 언어 연수
0: 힌디어와
4: 예. 어, 문화 적응 훈련을 마치고 지금은 인도 북부에 있는 마날리라는 곳에서 네. 어 저희 남편은 내과 의사고 저는 치과 의사로서 섬기고 음. 어, 있습니다.
0: 예. 그러면 거기를 이렇게 단기 선교로 오셨다 가셨다 이러시는 겁니까 아니면 거기에서 그냥 쭉 계시면서 어 의료 선교를 하십니까 예,
4: 저희는 장기사역자로 일단 헌신해서 갔기 때문에요 네. 일단은 장기 선교로
0: 있고요 예.
4: 하나님께서 그냥 인도하시는 하는 예. 있을 것 같은데요 예.
0: 그러니까 미국에서 의사로서 계시다가 이걸 네. 다 정리하고 지금 인도로 가신 거죠
4: 네,네, 그렇죠. 3년 전에 네. 예, 어피스를 다 정리하고 갔죠. 네.
0: 아마 <웃음> 보통 분들이 들으실 때는 일을 네. 하시다가 뭐한 2, 3주 다녀오시는가 이렇게 생각하실 아, 것 같아서 네. 제가 여쭤보았습니다. 아, 네. 예, 그러니까 미국에서 상당히 오랜 기간 음, 의사로서 음. 어, 일을 하시다가. 어느 날 접고 지금 가신 건데 그 이야기도 참 궁금해집니다 어떻게 그런 결정을 또 결단을 내리게 되셨는지 그런데 먼저 어 우리가 옛부터 좀 돌아와서 이런 신태희 선교사님이 계시기까지 하나님께서 어떤 일들을 하시면서 이끌어오셨는지 좀 궁금해서요 먼저 신태희 선교사님 예수님을 언제 어떻게 만나셨는지부터 좀 여쭤보고 싶습니다
4: 저희 집안은 믿지 않는 집안이었는데요 제 위로 한 여섯 살 위에 언니가 계신데 아, 중학교를 미션 스쿨을 가게 됐어요. 그래서 그 언니가 그곳에서 처음으로 예수님을 영접하고 음. 저와 제 바로 위에 있는 언니 둘한테
0: 어,
4: 제가 여덟 명 중에 여덟 번째거든요. 저 형제지. 여섯 번째 언니가 (웃음) 일곱 번째와 여덟 번째에게 전도를 한 거예요. (웃음) 그래서. 이건 전격적인 사실 하나님의 은혜인데 네. 제가 국민학교를 졸업할 무렵에 처음으로 음. 교회란 곳을 갔는데 네. 그곳에 그 교회는 특별히 매주 우리가 그 알타콜이라고 그러죠 음. 어, 예수를 영접할 사람을 앞으로 나와서 네. 뭐 근데 그때 그 어린 나이였는데 정말 제가 죄인인 것 같고 오. 하나님의 구원이 필요한 것 같아서 번쩍 손을 들고 예. 앞으로 나갔었어요 오. 그때가 처음으로 하나님을 만난 것이었고 그러니까 하나님의 은혜라고밖에 표현할 수 없고 예. 근데 저희 집안이 기본적으로 예수를 믿지 않는 집안이었고 특별히 할머니께서 음. 독실한 불교 신자였기 때문에 네. 교회를 가거나 이런 것이 허락이 되지 않아서 교회는 거의 못 다니다가
0: 어. 같이 살고 계셨나요? 네네 오.
4: 같이 살고 계셨고요 예. 그러다가 제가 중학교 3학년에 네. 저희 아버님이 어, 친정아버지가 폐암으로 음. 이제 돌아가실 무렵에 네. 어, 저희 큰새언니가 아, 예수를 믿으면 음. 병고침을 받을 수 있다더라 어. 그래서 착한 며느리의 마음으로 예. 이제 교회를 다니기 시작하면서 시아버지 병을 고쳐보겠다고 어. 그래서 저희 가정에 이제 복음이 약간 들어와서 엄마 예. 그다음에 이렇게 믿게 되었어요 예예. 곧 그때
0: 아버님은 어떻게 기도에도
4: 불구하고 아버지는 돌아가셨고 어, 그때 잠시 제가 굉장히 순진하고 어린 신앙에 혼란이 있었지만 어. 그때 하나님께서 말씀 가운데 저를 위로해 주시는 걸 처음 네. 느꼈거든요 네. 왜냐하면 저는 그때 교회도 다니지 않았고 성경도 거의 접하지 못했기 때문에 네. 그 성경 말씀에 알 길이 없었는데 음. 하나님께서 어, 이사야서의 말씀 두려워 말라 내가 너와 함께 함이라 그 말씀을 네. 반복해서 제 입으로 스스로 음. 선포하게 하면서 네. 모르겠어요 50번 100번 막 이렇게 선포한 것 같아서 하나님이 네. 깊이 마음 가운데 제 두려움을 걷어내시는 걸 처음으로 말씀 가운데 하나님이 어, 임재하시는걸 경험했어요 그리고 네. 나서 아버지가 돌아가시고 나서 고등학교 때 네. 그때부터는 어, 하나님 앞에 전적으로 믿음 생활을 네. 이제 시작하게 되었죠 그때는 네. 할머니의 눈을 피해서 다닐 수 있을 음. 만큼 제가 <웃음> 컸었기 때문에 네. 그렇게 어, 신앙생활이 오. 시작되었고 네. 그리고 나서는 이제 대학을 저는 대전에서 예. 학교를 다녔는데요. 예예. 대학에 와서는 그냥 그렇고 그런 신앙인의 삶을 살았어요. 왜냐하면 <웃음> 대학이 주는 문화가 워낙 예. 그랬기 때문에 예예. 그래서 예수님을 제가 경험한 게 컸기 때문에 네. 거부할 수 없었고 어, 무시할 수 없었지만 그냥 교회나 가고 그냥 근근히 교회에서 섬기고. 네. 그런 저를 하나님께서 음. 참아보실 수 없으셨는지 (웃음) 대학교를 졸업하고 나서 결혼을 하고 미국으로 오게 됐어요. 그게 대략 한 음. 25, 6년 전의 일인데 거기서도 그렇고 그런 신앙인으로 살면서 신앙이 업앤다운이 계속 있는 거죠. 그래서 제 마음 가운데는 예수 믿는 게다 이런 건가 보다. 음. 이렇게 좋을 때 좋고 또안 좋을 때안 좋고 음. 잘 믿을 때 있고 안 믿을 때 있고 그러다가 (웃음) 어느 날 하나님께서 그 말씀 가운데 저를 만나 주셨어요 누가 제 인생에 급작한 변화가 있었던 게 어떤 대단한 무슨 네. 레디컬 한 무슨 이벤트가 음. 있었나 궁금해 하시 는데 그렇진 않았고요 네. 그냥 묵상 을 하고 있는데 음. 그 묵상 가운데 하나님 께서 정말 말씀하시는 것 같은 음. 거를 경험한 거예요 네. 그리고 나니까 제가 그때 어떤 큐티를 하고 있으면 1절에서 10절까지 큐티를 했다면 네. 11절을 못 보겠는 거예요 하나님께서 그 다음날 어떤 은혜를 주실까 이게 너무 기대되니까 11절을 봤다가 어, 그럴 것 같은 거예요 그날 그날 주시는 은혜 그러면서 (웃음) 예 그러면서 자연스럽게 그때 제가 기도 모임으로 인도가 됐고 그다음에 제자훈련학교에 제가 들어가게 되고 그러면서 이제 신앙의 기본부터 다시 제가 하나님을 정말 아는 것이 무엇인가 정말 하나님을 알아서 그 하나님의 기뻐하신 뜻대로 사는 것이 무엇인가 뭐 이런 것들에 대해서 이제 하나하나씩 배워가면서 어느 날 갑자기 인도를 갔다기보다는 음. 가랑비에 옷젖듯이
2: <웃음> <웃음>
4: 무엇이 내 삶의 진짜 우선순위인가를 아, 이제 배워가기 시작한 거죠. 네, 네. 예. 내 삶에서 내가 중요하다고 여겼던 것이 사실은 중요한 게 아니었구나. 음. 내 삶에서 가장 중요한 것들은 결국 이거였구나. 이런 음. 것들을 배워가게 됐죠. 그렇군요. 네.
0: 하나님께서 하나하나 가르쳐 가시면서 하나님께서 원하시는 그곳으로 옮겨 하셨다는 말씀을 하고 계신데 그럼 할머님은 어떻게 되셨어요 할머님하고는 계속 갈등이 좀 있으셨나요
4: 물론 그랬고요 네. 그랬지만 할머니가 제가 대학교 음. 2학년 때 돌아가셨는데 네. 할머니도 이제 그때쯤에 저희가 어, 교회를 다니는 것도 알았고 음. 예수 믿는 것도 알았지만 네. 막 저희를 뭐 언어적으로 뭐 이렇게 이렇게 뭐라고 <웃음> 핍박은 하셨지만 네. 뭐 어떻게 하겠어요
2: <웃음>
4: 그래서 그렇지만 할머니가 는 구원받지 못하고 돌아가셨어요. 네네. 네. 예, 예.
0: 치과를 전공하셨죠 네. 대학에서. 네네. 네. 예, 그러면 아, 나는 치과 의사가 되겠다 하는 꿈을 가지고 계셨나요?
4: 그렇진 않았고요. 예. 아버지가 이렇게 편찮으시면서 음. 의료계통 네. 그때는 의대였어요. 예. 가고 싶다는 생각을 막연하게는 했었어요. 네. 제가 그때 저희 때는. 학력고사, <웃음> 예, 예. 수능 같은 걸 봤는데, 네. 제가 기대했던 점수가 안 나왔더라고요. 어. <웃음>
0: 그래서
4: 잠시 고민을 했었어요. 예. 좀 낮춰서 의대를 가야 되나, 뭐 이런 생각을 하고 있었는데.
0: 아, 아 낮춰서 가는 게 의대인가요? 아니,
4: 낮춰서 가는 <웃음> 의대. 그러니까 예를 들면 제가 가장 목표했던 의대를 아, 못 가면 좀 예, 더. 예. 근데 그때 치대는 한 번도 생각을 안 했는데, 네. 저희 이제 선생님을 하고 있는 저희 언니가 고등학교에서 음. 그럼 치대는 어떠냐고 한번 네. 얘기를 던지더라고요. 예. 시대는 정말 생각을 그냥 생각이 없었어요. 그러다가
0: 있었는데, 어
4: 그러면은 시대도 음. 나쁘지 않겠다. 그때 음. 처음 그랬고 저희가 고등학교 때는 딱 그랬잖아요. 네. 성적에 맞춰서 그렇죠, 갔잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 자기의
0: 꿈과 이런 거 전혀 상관없이 <웃음> 상관없었습니다. 점수가 나를 학교를 보내는 <웃음> 네, 네. 그러셨군요. 예. 네. 그냥 그렇게 음. 특별한 꿈 없이 점수에 맞춰서 이제 시대를 네, 선택하셨군요. 네, 네. 예. 그래도 제가 뼈 이름을 특별히 얘기하지는 않겠지만 그래도 꽤 유명한 <웃음> 네. 어, 언더우드 성교사님이 <웃음> 세우신 학교를 다니신 거로 알고 있는데 그래도 <웃음> 공부를 많이 하시기는 하셨네요. <웃음> 공부를 네 못하진 않았는데요. <웃음> 예 그렇지만
4: 뭐 특별한 꿈이나 무슨 이상이나 뭐 그런 거 있어서는 아니었고요. 네. 그냥 공부를 잘하면. 음. 뭐 의대를 가고 네, 뭐 그런 예. 거였어요 일반적인 예, 예. 근데 제가 원하는 의대를 간 성적이 안 나오니까 음, 그럼 차선으로 음, 차선 으로 그냥 시대를 가고 뭐 예. 이렇게 생각이 됐던 음. 거죠 하나님의 그 섭리와 계획이 제삼가운데 이렇게 펼쳐진 다는 거 그때는 전혀 음. 생각하지도 못했고 예. 어, 꿈꿔보지도 못했죠 음.
0: 그때 는 그러면 아 이렇게 시대 나와서 치과 의사로 네. 편안하게 부유하게 아. 네. 네. 어, 예수님도 믿으며 주일도 네네. 섬기며 네네. 네네. 이렇게 편안한 좋은 삶을 살면 좋겠다 이런 생각을 가지고 계셨나요
4: 그때는 뭐 막연히 그랬겠죠 네. 제가 구체적으로 생각을 하진 않았겠지만 네. 일반적인 치과의사들이 가는 네. 그렇게 갖는 삶을 네. 살 거라고 예상을 했었겠죠 네. 근데 사실 제가 아까 말씀드리다가 한 가지 말씀을 안 드린 게 있는데 네. 제 기억에 중학교였는지 고등학교는 정확히 기억은 안 나는데요. 대한국에서 여의도 집회 같은 음, 게 있었어요. 그래서 그때 음. 엑스폴로라고. 어 빌리 그레한 목사님도 오시고 뭐 ccc 네. 뭐 이런 거였을 때그 여의도에서 10만 명씩 모여서 집회를 하던 때 저도 거기 가서 앉아 있었던 적이 있었는데 <웃음> 네. 거기서 선교사로 헌신하는 사람들은 음, 손을 들고, 들고 나오라 글쎄. 뭐 이런 것들이 있었어요. 네. 그중에 한번 평생에 적어도 1년 이상은 선교사로 헌신 할 사람은 손을 들어라 그랬는데 네. 대부분의 사람들이 손을 들었죠. 그리고 저는 어린 마음에 예. 다 주위를 둘러보니 손을 들고 헌신하고 나오니까 저도 손을 들었었죠. 그게 항상 제삶 가운데 약간 이렇게 뒤끝이 당기는 그런 느낌 이잖아요. 하나님한테 약속은 네.
0: 했는데. 네네. 예.
4: 그렇지만 제 생각에 아, 거기 있는 수많은 사람들도 다뭐 분위기에 휩쓸려서 어떤 의미로는 예. 들었으니까 음. 그러 고는 제가 이제 나중에 커서 단기 선교를 사실 많이 다니게 됐는데 그러면서 예. 단기 선교 다 합치면 1년 되겠다.
0: <웃음> 그럼 난할 만큼 했다. 네. 그날 손 들은 거 어, 채웠다 나는 아마 그런 생각 하셨을 텐데 (웃음) 그러면 지금 남편분은 음. 어떻게 학교에서 만나셨습니까
4: 네 남편은 음. 어, 제가 치대를 다닐 때 같이 예과 1학년 1학기를 같이 다녔었어요 사실 음. 그러다가 저희 남편이 1학년 1학기를 끝내고 미국으로 가족이 다 이민을 왔고요 아. 그래서 저희 남편이 미국에서 다시 음. 아, 공부를 해서 음. 미국은 이제 바로 치대나 의대를 가는 게 아니 니까 네. 언더를 끝내고 음. 그때는 이제 의대로 가게 됐죠. 예, 네. 예.
0: 그러면 결혼은 언제 하신 거예요
4: <웃음> <웃음> 예, 저희 남편과 제가 예. 어, 한국에서 그 예과 때 잠깐 음, 사귀었었어요. 음. 자주 잠깐. 아, 예. 그렇지만 워낙 짧은 기간이었고 그 사이 네. 6년 제가 졸업할 동안은 네. 사실 어떤 뭐 이렇게 어 연결이나 관계 없었는데 네. 저희 남편이 미국에서 다시 의대를 들어가는 것이 결정되고 의대를 들어가기 직전에 한국에 나왔었어요. 네. 6년 만에
0: 6년 만에 만나신 거예요. 아, 네네 오. 다시. 네네.
4: 다른 친구 뭐 이렇게 이렇게 해서 만났죠 그 네. 사람들은 되게 막 그게 로맨틱 한 과정일 거라 생각했는데 그렇진 <웃음> 절대 않고요 <웃음> 돌이켜보면 하나님이 음. 제 인생 가운데 어, 우리가 하나님의 강권적인 은혜라든가 음. 주권적인 음. 섭리라든가 이런 말씀들을 하는데 네. 그런 음. 것들이 명확하게 드러난 몇 가지 사건들이 있는데 네. 그중에 하나가 제가 결혼 한 거예요 음. 네. 그래서 전혀 관계없이 그냥 잊었고 따로따로 삶을 살 다가 다시 만나게 됐는데 그때 하나님이 저희 남편한테
2: 네.
4: 뭐 그런 감정들을 불러일으켜서 저희 남편이 저를 만나고 미국에 들어왔다 일주일 만에 다시 나왔어요 <웃음> 약혼반지를 사가지고
0: 우와, 예.
4: <웃음> 근데 저는 마음의 준비가 전혀 안돼 있는 사실상태였는데 네, 네. 하여튼 어찌어찌 <웃음> 해서 <웃음> 하나님께서 저희들의 마음을 움직이셔서 음, 예. 겨울방학 저희 남편이 음, 의대를 가고 음. 그 겨울방학 잠깐 크리스마스 브레이크 때 나와서 결혼을 했어요. 예. 사실 의대생으로서는 거의 미국의 의대를 다니는 사람 알겠지만 음. 자살행위죠. 어. 그때 결혼하는 거는 네. 해서는 안 되는. 음. 그런데 그렇게 결혼을 했고요. 네. 네.
0: 결혼하셔서 이제 미국으로.
4: 네네 결혼해서 저는 미국으로 왔고 다시 치과대학을 음, 다니게 됐고 미국에서 또 네네 예. 미국에서 그냥 제가 시카고에서 저희 남편이랑 제가 공부했는데 음. 거기는 이 캘리포니아나 이쪽과 달리 어 미국 치과면허를 가지려면 반드시 어, 치과대학을 2년 이상 다녔어야 됐어요 예. 그래서 다시 등록을 해서 음. 2년 반 정도를 예. 치과대학을 다니고 졸업하고 그리고 이제 가족이 있는 캘리포니아라 오게 됐죠. 그 네. 그래서
0: 캘리포니아에서 꽤 오랜 시간 그래도 네네. 진료를 하셨죠. 네네. 네. 네제가
4: 94년도에 캘리포니아 왔으니까요. 와. 네.
0: 그러면 은한 3년 전에 가실 때까지 치면 은 거의
4: 20년, 20년 정도. 정도인데 제가 20년을 저희 네. 남편은 물론 쭉 음.
0: 일을 했고요. 저는
4: 그 뒤에 쪽에는 제가 여러 가지 사역에 인발브돼 있고 네. 그다음에 애들을 키우는 풀타임 마음으로서의 음, 삶을 네. 살았었어요. 그래서 20년을 쭉 진료했던 건 아니지만 네. 예, 기본적으로
0: 그렇요두분다 네. 네. 의사시고 네. 그렇잖아요. 그러면 누구나 봐도 다 풍족한 삶을 사셨을 거라고 네. 생각이 되는데 그 풍족한 삶을 사시다가 내려놓고 인도의 오지로 들어가셨는데 어떤 계기로 그렇게 결단을 하시게 되셨는지요?
4: 예, 제가 아까 얼핏 말씀드린 것 같이 뭐 극적인 사건이 있어서 갑자기 음. 딱 결정을 한건 아니고요. 제가 제자훈련 학교에 음. 이제 들어가게 되면서 그 제자훈련 학교의 커리큘럼 중에 그게 한 9개월 정도 되는 학교였는데 2주는 반드시 아우리치를 가게 돼 있어요. 선교여행을. 그래서 제가 학생으로 다닐 때도 음. 선교여행을 갔고 그다음에 간사로 쭉 섬기면서도 선교여행을 가게 됐어요. 저희가 3년 정도는 LA에 있는 그 제자훈련 학교에서 섬기다가 음. 저희가 오렌지 카운티 쪽에 살고 있어서 거기 학교를 같이 이제 저희 남편이랑 음. 어, 시작하게 됐는데 거기서 저희가 아우리치를 가는 첫 아우리치 장소가 사실은 인도였어요. 아, 그래. 근데 제가 그런 아우리치를 쭉 가면서 하나님께서 정말 기뻐하시는 것들이 뭔가를 보기 시작한 거예요. 하나님께서 음. 그리고 무엇이 가장 우리 삶에서 가치 있고 의미 있는 음, 것인가를 네. 알게 된 거죠. 하나님께서 이땅 열방 가운데 있는 그 구석구석에 있는 그분들을 얼마나 사랑하고 계신가를 음, 제가 보게 됐고
2: 네.
4: 그분들을 섬기는 것이 하나님 얼마나 기쁘게 해드리는가를 알게 됐고 네. 제가 궁극적으로 하나님이 어떤 분인가를 알아가면서 음, 그런 멋지고 놀라운 하나님을 알리는 건 음, 그것이 결국은 삶의 궁극적인 음. 목표가 되게 되는 거죠 네. 그리고 그런 하나님을 정말 기쁘게 해드리고 싶은 거예요 네. 하나님이 저를 보고 행복하셨으면 너무 음. 좋겠는 거예요 네. 그래서 하나님이 기뻐하시는 일들을 했으면 좋겠는데 네. 그때 아우리치를 다니면서 야 이거를 하나님이 무진장 기뻐하시는구나 음. 그런 것들을 알게 됐죠 네. 그러면서 단기 선교를쭉 다니다가 음. 어느 시점쯤에 하나님께서 아 이제는 네가 그냥 어 단기 선교가 아니고 네. 그곳에 직접 가서 네가 살면서 네 삶으로 어 나의 나의 나됨을 하나님 음. 됨을 하나님이 얼마나 음. 놀랍고 선하고 아름다운 분인가를 네 삶으로 정말 음. 증명해 보이면 좋겠다. 네. 그런 마음을 주셨을 때 음. 제가 10년 가까이를 그런 삶을 살다 보니까 음. 뭐 극적인 어떤 결단이 필요하진 않았어요. 음. 그냥 그때는 순종할 음. 힘이 있어서 음. 바로 그럼 오케이 할수 있게 된 네. 거죠. 감사했던 건 저희 남편과 제가 동일한 방향으로 가고 있었고 그렇죠. 동일한 마음을 주셨던 예, 거죠. 예. 예.
0: 두 분이 서로 아유 나는 못가 이렇게 되셨으면 안 됐을 텐데 그렇죠. 또 하나님이 안 되는 분을 억지로 밀어붙이시는 것도 아니라 그렇죠. 그렇게, 그런 마음이 자연스럽게 될 때까지 우리를 훈련시키시고 네네. 정말 자원해서 가는 것처럼 네네. 그렇게 해주시는 하나님의 그 손길을 섬세한 손길을 다 느끼셨을 텐데 예, 예. 두 분이 그렇게 가시기로 할때 일단 두 분은 굉장히 네네. 하나님 안에서 확신을 가지시고 네네. 편안한 마음으로 가셨을 거라는 느낌이 전해져 옵니다 네네. 하지만 늘 주위에는 그 그들을 반대하는 사람들이 꼭 있기 마련인데 네네. 어떠셨어요?
4: 저희 병원의 환자분들이나 이런 분들 혹시 믿지 않는 친구들 음, 이런 분들 의아해 하셨죠? 그렇죠 선교할 수 있는 방법이 많고 음. 너네가 여태까지 해왔던 대로 너희가 얼마든지 물질로 섬길 음. 수 있고 네. 너희가 단기 선교로 가서 섬길 수 있는데 굳이 이렇게 레디컬하게 너네가 음. 꼭 가야 되는가
0: 네.
4: 그리고 그분들이 얘기하는 것 중에 하나는 에피션시의 문제였어요 음. 너네가 그곳에 가서 있는 것이 더 하나님 나라를 세우는데 음. 더 효율적인가 그렇죠. 아니면 너네가 여기서 음. 열심히 돈을 벌어서
0: 네.
4: 그렇게 그 물질로 섬기는 것이 더이피션한가 근데 그거는 음. 각자 각자 하나님이 말씀하시는 거니까 네. 그리고 또 하나 그분들이 말씀하시는 걸 애들이 어리다는 문제였죠 네, 네. 음. 작은 딸이 그때 7, 8학년 때 저희가 음. 그걸 결심했었기 때문에 아, 이 애들을 왜 희생시키면서 음. 가냐 이렇게 얘기가 되는 거죠 네. 그래서 사실은 저희가 하나님 앞에 이 문제를 놓고 음. 어, 컨펌을 구할 때 네. 제 마음 가운데 저희가 결정하기 하나님께서 우리 마음엔 이렇게 말씀을 하셨는데 음. 저희들은 애들을 억지로 끌고 가는 건 옳지 않다고 음. 봤고요. 네. 걔네들이 아주 어린 애들도 아니고 이제 음. 티네이죠.이고 음. 걔네들 나름대로 의견과 하나님께서 직접 부르심에 대한 확신이 있어야 된다고 생각했을 때 네. 하나님 애들한테도 직접 컴펌해 주십시오 그래서 저희들이 마지막 인도 아우리치를 세번 정도 갔다 오고 나서 하나님이 컴펌을 저희 가운데 음. 받았을 때 그럼 이제부터 우리가 선교에 대한 얘기 음. 우리가 간다 이런 얘기는 전혀 하지 않고 얘네들한테 하나님께서 얘네들한테 직접 음. 말씀하셔서 어떤 네. 방법이든지 얘네들이 직접 발룬티얼리 우리한테 가기로 허락을 한다면 예. 그러면 그걸 하나님께서 우리한테 주시는 음. 허락으로 알겠습니다. 네. 그리고 기다렸어요 예. 제 생각에는 한 6개월 정도 기다렸던 음. 것 같아요 음. 단한 번도 선교나 인도나 이런 음. 얘기를 하지 않았어요 음. 근데 제가 그날을 정확히 기억하는데 2011년 음. 1월 11일이었어요 예. <웃음> 저희 애들을 학교에서 예. 픽업해서 돌아오는데 차 예. 안에서 예. 진짜 아웃 어브 블루 아웃 어브 노웨어 걔가 저희 두째 자리 갑자기 뜬금없이 그러는 거예요 음. 엄마, 엄마가 정말 엄마 아빠가 인도로 선교를 가신다고 하면 음. 어, 저도 가겠어요. 오. 저도 괜찮아요. 그러는 예, 거예요. 예. 제가 소름이 쫙 끼치는데 예. 그냥 아무렇지도 않은 척 걔한테 음. 얘기했어요. 아경아 어떻게 갑자기 그런 음. 생각을 하게 됐니? 음. 그랬더 걔가 그러더라고요. 처음부터 어. It was okay with me. 어. 근데 I just didn't want to think about 어. it. 그러더라고요. 예. 걔도 가지 않겠다 그런 건 아닌데 음. 그냥 생각하기가 싫었던 음. 거예요. 음. 그 마음이 음. 100% 이해가 되잖아요. 음. 네. 그냥 이제는 가도 될것 같아요. 예. 그렇게 말을 하는 거예요.
0: 음, 6개월간. 네네. 네.
4: 그래서 제가 그때는 하나님이 컨펌을 해주셨구나. 네. 저희가 이제 돌아오지 못할 딸리를 건넜구나 <웃음> 그렇게 생각하고 예. 그때부터는 저희가 선교 단체를 알아보고 음. 뭐 이렇게 수속을 하는 이제 과정을 밟게 됐죠. 그렇군요. 네, 예.
0: 그래서 자녀가 두분두분다 데리고 같이 가신 거요 아니요,
4: 그렇지 않았어요. 그렇고. 그때까지는 저희가 음. 왜 그렇게 걔네들을 가는 문제에서 심각하게 생각했냐면 음. 큰 애는 네. 대학교를 갈 무렵이니까 음. 미국에서는 그렇군요. 대학 가면 아무 문제가 없으니까. 그런데 네. 둘째는 데리고 가야 된다고 그렇죠. 생각했어요. 그 예. 때문에 그랬는데 음. 어, 저희가 처음에 가려고 하던 인도의 어떤 선교지로 음. 가는 것이 어렵게 됐어요 그 어, 기간 중에 예. 그 선교지에 좀 문제가 생겨서 음. 그러니까 저희가 다른 곳으로 가게 되면서 네. 얘를 다리 가는 게 굉장히 복잡하게 된 거예요 아, 얘기가 예. 그렇게 저희가 갈등하고 있었을 때 음. 저희가, 저희가 너무 어, 존경하는 어떤 선교사님 키르기스에서 음. 지금 한 20년 넘게 사역하고 계신 음. 치과 의사 선교사님 계신데 예. 그분이 야 그러면 독일의 선교사 자녀 학교가 있는데 그분 자녀 둘도 음. 거기를 나았거든요 거기로 보내라 그러시는 거예요. 네. 독일은 생각해보지도 음. 못했던 데였는데 네. 그래서 저희가 어, 독일은 인도에서 너무 멀지 네. 않은가 뭐 이런 생각도 하곤 했는데 결국 거리상으로도 저희가 지금 섬기고 있는 곳이 델리공항에서 버스로 음. 한 15시간 정도 가는 곳이에요. <웃음> 네. 어차피 이러나 저러나 음. 마찬가지인 네, 거예요 네, 왜냐하면 독일에 있는 성교학교는 비행기에서 내려서는 30분이거든요 <웃음> 그래서 거기를 한번 애들과 함께 방문을 해봤었죠 네, 네. 근데 너무 학교가 좋은 거예요 어. 저희가 신실한 선생님들이 네. 그 학교는 이제 선생님들도 다성교사거든요 음. 자비량으로 와 계신 그래서 아, 하나님께서 이곳을 기쁘게 애를 보내시기를 원하나보다 그러고 그렇게 아, 결정을 한 그, 거죠. 뭐,
0: 선교사님들의 자녀들을 가르치는 네. 학교니까 정말 얼마나 귀하게 그분들이 네, 네. 가르치실까 하는 생각이 드네요. 네, 네. 부럽습니다. <웃음>
4: 이게 90% 이상은 네. 선교사 자녀고요. 나머지는 네. 소수는 이제 선교사 자녀가 아닌 분들도 있고 하죠. 그렇군요. 물론.
0: 군 네. 예, 예. 이제 인도로 가셨는데. 음. 네, 첫인상이 어떠셨어요? 이제 뭐 그전에도 단연은 오셨겠지만 단기 선교 갔을 때하고 여기서 짐을 다 정리하고 가셨을 때하고 또 기분이 조금 틀리지 않을까 싶은데
4: 물론 그렇긴 했는데요 뭐 여기가 저희가 살
0: 곳이다라고
4: 음. 생각하니까 뭐라 그럴까요? 마음의 자세는 물론 달랐어요 어떻게 보면은 더 레디컬한 건 없어졌어요. 네. 저희가 짧게 짧게 갔을 때, 예를 들면 아주 단순하게 이런 거예요. 저희가 인도 선교 단기로 갔을 때는 막 음식을 먹을 때도 반드시 인도 음식만 먹어야 될것 같고, <웃음> 어. 반드시 손으로 먹어야 될 것만 예. 같고 그런 것들 뭐 전혀 부담도 없었고 네. 그랬는데 저희가 살러 갔을 때는 저희 선배 신앙의 선배들이 이제 너희가 살러 왔으니까. 음. 그런 것들이 중요한 포인트는 아닌 거예요. 저희가 잘 살아야 되는 거예요. 음. 건강하게 음. 정신적으로 육체적으로 거기서부터는 저희가 김치도 남아 먹고 음. (웃음) 숟가락으로 (웃음) 먹고 물론 인도 형제 자매들과 그런 곳에 있을 때는 물론 기쁘게 먹지만 그때부터는 음. 저희가 길게 잘 이곳에서 살수 음. 있는 네. 섬길 수 있는 그렇군요. 그런 것들을 음. 인지하는 거죠 그런 소소한 디테일한 문제들이 음. 중요한 문제가 아니고요 네. 그러면서 계속 지속적으로 어떻게 음. 여기 있는 분들을 잘 섬길까 하는 것들에 대해서 계속 하나님께 여쭙고 나가는 거죠 네. 그런데 저희가 일종의 나이가 꽤 많이 들어서 나갔잖아요 네. 인생 후반부에 나갔기 때문에 저희에게 주어진 시간이 그렇게 길지 않기 때문에 음. 실수를 최소화하고 싶은 거죠 왜냐하면 막 실수하고 또 배우고 뭐 이러는 기간이 아까우니까 음, 네. 그럼에도 불구하고 실수의 경험 실패의 경험들이 많이 있었죠 왜냐하면 처음에 성교사로 가게 되면 걸러지지 않은 열정들 이 있잖아요 네, 네. 하나님 앞에서 이렇게 정화되지 않은 그 열정들이 있을 때 실수를 많이 하게 되니까 저희는 많이 그게 걸러졌다고 생각됐는데도 그렇지 않은 그런 음, 것들이 많이 있었죠 근데 네. 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 지속적으로 나가는 연습들을 음. 하다 보면 하나님께서 실수한 곳에또 바로 잡아주시고 <웃음> 예. 또한 걸음 나가게 하시고 음. 실패한 곳에또 일으켜 세우시고 그런 예. 것들을 경험하면서 예. 저희는 아직 정말 초짜예요 <웃음> 3년밖에 안 됐으니까 선교의 <웃음> 예. 경험들을 논하기에는 음. 저희는 정말 말할 수 있는 자격이 있는 사람들이 아니거든요 네. 그래서 음 아직도 음. 실수하고 실패하고 다시 일어서고 그러는 과정 가운데 있어요
0: 하나님께서 두분 선교사님을 빚어 가시는 그런 작업 중에 계시지 않나 싶네요. 그럼, 오, 그럼요. 예, 그 그걸 통해서 빚어 가심으로 열매로 또그 지역에 복음도 전해지는 일이 있고, 네네. 그러니까 가장 중요한 것은 두 분이 하나님께서 원하시는 그 모습으로 계속 빚어져 가니 아, 중요하다고 생각됩니다. 이렇게 말씀 듣다 보니까 오늘 마칠 시간 이다 됐는데요. 이제 인도에 들어가셔서 있었던 일들에 대해서. 드리야 되겠는데 네. 오늘 다음 주한주더 모셔서 계속해서 말씀을 좀 나누도록 하고요. 오늘 함께 한 말씀 나눠 주셔서 너무 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
4: 예, 고맙습니다. 네, 해
0: 주십시오. 네, 오늘 좋은 이유 듣고 싶은 이야기 인도에서 의료 선교하고 계시는 신태희 선교사님과 함께 말씀 나눴습니다. 함께 해 주신 여러분들께 감사드립니다. 안녕히 계십시오. 외계란 가던 방향을 바꾸어 가는 것이라는 말씀을 여러 번 드린 기억이 있습니다. 방향을 바꾸기 위해서는 우리는 극단적인 선택을 해야 합니다. 바꾸려는 방향으로 치우쳐야 방향이 바뀝니다. 세상을 향하던 발걸음을 치우치게 돌려 천국으로 향하게 바꾸어야 합니다. 좌로나 우로나 치우치지 말라는 것은 이럴 때 쓰라고 주신 말씀이 아닙니다. 꼭 그렇게까지 모든 것을 포기해야 합니까? 그렇게 안 하면 예수 못 믿는답니까? 라는 질문을 스스로에게 해보신 적이 있으십니까? 그 질문에 여러분들은 어떤 답을 하셨습니까? 꼭 그렇게까지 하지 않아도 하나님께서는 사랑이시니 다 이해해 주실 것이다 라고 답하시지는 않으셨으리라 믿습니다. 레위라고 불리던 마태는 예수님의 부름에 모든 것을 버리고 일어나 따랐다고 누가복음 5장 28절은 기록합니다. 베드로는 제자들이 모든 것을 버리고 주를 따랐다고 마가복음 10장 28절과 마태복음 19장 27절에서 이야기합니다. 예수님께서는 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이라고 마태복음 6장 24절에서 말씀하십니다. 또한 차든지 뜨겁든지 하라고 요한계시록 3장 15절에서 말씀하십니다. 성경의 이런 말씀을 듣고도 우리는 어떻게 극단적인 결정을 하지 않을 수 있을까요? 이미 하나님과의 원수 관계에 있던 우리가 예수 그리스도의 보혈의 공로로 하나님과 화목하게 되었을 때는 그동안 몸담아왔던 세상과 원수의 관계에 놓이게 된 것이 아닙니까? 우리는 이미 극단적인 결정을 함으로 예수님을 나의 구주로 예수님을 그리스도로 받아들인 것입니다. 그렇다면 당연히 행동으로 그 결단을 증명해야 할 것이 아니겠습니까? 예수님을 따라가는 것은 세상이라는 좌측에서 주님이라는 우측으로 극단적인 선택을 하는 것입니다. 생명과 죽음, 천국과 지옥, 그리스도와 세상 이 사이에서 우리는 좌우로 치우치지 않아야 하는 것이 아니라 반드시 한쪽만을 선택해야 하는 것입니다. 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라. 누가 음 14장 27절에서 예수님께서 친히 하신 말씀입니다. 다음 한 주도 주님의 말씀 앞에서 담대히 또한 극단적으로 방향을 틀어 주님 앞으로 나아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 주안에 하나 일부 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주에 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행에 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕 계십시오.
5: 예수 안에 능력이 있네. 나 힘이 없어 쓰러질 때도 넘치는 은그 능력으로 승리 얻으니 나는 인생의 성공을 너무 소중히 여겼네 세상 영광보다 귀한 주님의 그 은혜 오직 예수 나의 믿음 십자가는 역속에 직 주의 은혜로써 나의 부족함 이길 수 있네 난 이제 세상 명예보다 주님 말기 원해 주의 축복 감사하며 주의 영광 높이